0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cet épisode, je reçois Maëk Abel pour parler queer, herboristerie et de la tristesse comme état de rébellion. la possibilité de tout écouter. C'est la toute première fois que nous nous rencontrons avec Maë. C'est Léonore Kamugovorov qui m'a parlé de son travail et a souhaité la voir à nos côtés lors de la journée performance du 28 mai prochain dans l'exposition Un jardin qui elles ont su garder secret, qui est le premier solo show de Léonore. Je suis donc ravie d'enregistrer cet épisode puisque plus que jamais je vais découvrir et apprendre plein de choses. Maë, bonjour Bonjour. Euh, merci d'être ici et d'avoir accepté de répondre à mes questions. Alors, je t'appelle Maë, mais le 28 mai prochain, ce sera une toute autre personne que nous allons pouvoir découvrir. Maë Cabel deviendra rose de bordel. Est-ce que tu peux nous présenter cet alter ego
1: Alors, rose, c'est à la fois une couleur, rose qui est pour moi très, très euh, impactante parce que c'est une couleur euh, extrêmement politique bien sûr attaché euh, au féminin ou à des choses fragiles quand je pense par exemple aux, aux fleurs alors qu'en fait c'est pas du tout euh, fragile c'est une couleur qui a aussi été euh, pas hyper bien traitée non plus dans toute euh, l'histoire de l'art j'aime bien aussi la couleur rose parce que c'est euh, la couleur qu'on retrouve entre la fin d'un jour et le début d'un jour qu'on retrouve entre la fin d'un nouveau monde et le début d'un nouveau monde et c'est là où en fait tout peut se passer aussi donc dans beaucoup de mes performances, il y a aussi cette couleur qui est présente. Et je parle souvent de... On se retrouve à l'heure rose, en fait, dans un temps où tout est possible. Et où on peut toutes les créatures que bah, Rose de Bordel va convoquer. C'est-à-dire les sirènes, enfin toutes les figures un peu mythologiques, magiques, déviantes. Les sirènes, les elfes, les vampires, j'en parlerai un peu plus après. Les insectes, les... je pense surtout à l'araignée... Mais aussi... Euh, tu parlais des champignons aussi. Les champignons, oui. oui. En fait, tout, tout ce qui euh, existe mais qui n'existe pas, qui, euh, qui est vu comme, bah, j'ai dit, déviant, euh, bah, toutes ces petites créatures-là, pour moi, elles, elles sont dans cette heure rose aussi. C'est euh, vraiment un moment transitoire, en fait. C'est ça. Mmh. Donc, le rose comme politique, enfin comme un peu manifeste politique, mais aussi la plante, ouais. la rose... Du coup, parce que je m'intéresse aussi énormément euh, aux plantes médicinales. Oui, on y reviendra. Puis, mmh. dans l'intimité, en fait, ce nom, est... ce nom est arrivé pour plusieurs choses. Mais euh, dans l'intimité, c'était aussi la couleur préférée de ma grand-mère. Donc, attention, trigger warning, euh, féminicide, euh, pour les personnes qui vont écouter. Euh, du coup, j'ai perdu ma grand-mère. C'était sa couleur préférée. C'était aussi, euh, elle plante énormément de roses dans son jardin. Et il y a eu énormément de tristesse. Et je me suis demandé comment je pouvais, en tant que bah, personne queer, euh, en transition aussi, euh, j'ai pas pu parler de ces questions-là avec elle, euh, la faire vivre avec moi. Et je lisais à ce moment-là, d'ailleurs, euh, Au bonheur des morts, ce que font les morts euh, aux vivants de Vinciane Desprez. Et euh, bah, j'ai récupéré, euh, du coup, euh, cette couleur. Et je me suis dit, bah, du coup, comment je crée un double en prenant aussi toute la tristesse qu'il y avait de ça, toute la colère aussi, du coup, parce que ça a été le, le moment charnière où je, je, je commençais ma transition, je commençais à dire que j'étais une personne non-binaire et à le vivre. Euh, mon travail tourne énormément autour des questions d'empowerment, de, mais de questions de genre, de rapport de pouvoir et d'injonction de comportement euh, par rapport au genre qui nous a souvent été assigné, enfin qui nous a été assigné à la naissance les injonctions de comportement de genre dans la société, les oppressions que ça amène. Et donc, comment créer un double qui ne soit pas forcément humain, mais qui puisse regarder enfin, avec d'autres lunettes, et d'autres manières de voir et d'autres manières d'appréhender le monde, et du coup, regarder à partir de là et euh, évoluer, en fait. J'ai aussi, me suis aussi posé la question, si Rose n'allait pas être dans la vie de tous les jours mon deuxième prénom et j'ai essayé ça ne me plaisait pas trop ouais. ma étant tout à fait euh, non genrée ça m'allait très oui. bien voilà mmh. j'ai totalement dérivé mais euh, non c'était voilà. très bien
0: c'était très clair du coup on a pu comprendre que Rose de Bordel finalement c'était autant euh, un famage ouais. que aussi du coup euh, un alter ego euh, qui puisse aussi te permettre de tendre vers euh, un empouvoirment aussi ah, certain, ah, euh, qui pouvait faire appel aussi du coup à toutes ces créatures-là. Donc non, ça me semble assez clair.
1: Et <rire> comment euh, euh, raconter des choses en étant, enfin, en fait, comment euh, faire de l'autofiction aussi et se réinventer ouais. euh, et mêler les espaces, comme l'intime est toujours politique et euh, dans l'intime, c'est là où il y a les plus grandes violences aussi. Je travaille énormément euh, bah à partir de, de ces violences-là aussi pour en fait de passer d'un état euh, tout à fait négatif à quelque chose de proactif et ouais. de soins je dirais pas enfin je dirais pas care parce que ce mot il est tellement Galodé compris par en tout le monde ouais. euh, je préfère vraiment parler de soins et de soins personnels mais collectifs aussi voilà donc cette couleur et j'avais écrit euh, je me permets un petit bah, texte euh, qui présentait un peu mon drag et pourquoi aussi euh, rose de bordel et ni Drague. King, drag queen, ouais. parce que ça ne m'intéresse pas du tout de reperformer performer des genres. Et d'ailleurs, euh, dans ce texte, il y a un hommage, parce que je, du coup, ma pratique est beaucoup de l'ordre de l'hommage à des personnes ou à des situations aussi. Là, il y a un hommage à une personne avec qui je travaille beaucoup, qui s'appelle Saint-Eugène, qui est un drag king, et un performeur et un artiste aussi. Donc je vous expliquerai pourquoi j'ai emprunté une de ces phrases euh, sur lequel il théorise beaucoup. Je dis faire du drag, mais c'est plutôt mon drag qui me fait. Depuis mon drag, on repousse les limites. Et elle nous surprend à chaque fois qu'on le, la laisse s'exprimer. Depuis mon drag, on expérimente la narration par le striptease. Donc ça, c'est euh, la théorisation de, de Saint-Eugène. strip pas... l'idée, c'est d'enlever des couches et euh, aussi, ra aussi rajouter des couches ou enlever des couches de narration. Depuis mon drag, on performe tous les genres ou plutôt on en invente d'autres mon drague n'a rien à voir ni de prix ni de loin avec le régime binaire. Depuis mon drague, c'est la fluctuance, c'est l'extravagance, c'est flamboyant. Mon drague est belle, beau, parfois bello. C'est pas moi qui l'invente, ce sont les spectateuristes. Moche aussi, mais monstrueuse et tordue. Mon drague n'a que faire de ce que l'on pense d'elle. Depuis mon drague on voit en couleur, mon drague est caméléon dans le prisme du rose. Depuis mon drag, on joue à faire des allers-retours de l'autre côté du miroir, au passage déformer le reflet de la société hétéro capitaliste. Depuis mon drag, on arbore les blessures, on ne les cache plus. On s'aime, on est amoureux. Bon, ça, ce n'est plus d'actualité non plus. D'une autre drag rencontrée un soir, drag queer aime drag queen. Ça ne donne pas ce qu'on appelle en fait souvent dans le, dans le drag show les house, donc les maisons. Mon drag n'est pas là pour recréer ni une famille, ni gérer une maison. Mondrag n'est pour aucune hiérarchie. Depuis drag on fait basculer les rôles. On tente la communauté. Ça donne une grande fête, des alliés et des paillettes. Et aussi beaucoup de roses, toujours. Pas une house, mais une housse. Donc la housse à bordel, où on met plein de choses dedans. Espace de repli stratégique. On peut y mettre tout ce qu'on désire. La seule règle sera inventée à chaque fois. Rose de bordel et drag enchanté. Enchanté. <rire> voilà. Ça, c'était écrit euh, en euh, 2020. Ouais. Et... Euh, du coup, ça me fait penser à pourquoi euh, j'ai mélangé du drag avec ma, ma, ma pratique performa, performative, j'aime plutôt dire d'ailleurs performancielle. Mmh. Parce que le drag, c'est vu souvent les pratiques de drag comme des choses à la marge qui n'ont pas à rentrer dans l'art contemporain, parce que potentiellement aussi trop politique ou trop premier degré, que ce soit pour mes performances et pour les performances qui ne sont pas tout à fait dans le monde. De l'art contemporain, si je puis dire. Donc, les performances de drag plutôt dans des drag shows. J'en fais pas énormément parce que je suis extrêmement perfectionniste entre penser à un maquillage, les costumes, que ce soit écologique, que, que j'achète pas de costumes, je fais tout de A à Z euh, et on, je fais pas que du lip sync. L'idée, c'est vraiment d'avoir une narration aussi et, euh, donc on a, et souvent aussi d'être en, en duo. Mmh. donc je vous parlais de Saint-Eugène mais euh, il m'avait invité plusieurs fois pour qu'on fasse des performances ensemble mais la, la drag queen que j'aimais aussi avant avec qui je relationnais il y a quelques temps euh, on a dans, toujours dans cette idée de vraiment raconter une fiction et dans des fictions qui sont réparatrices aussi, toujours par exemple quand il y avait eu le mouvement des Juillet et les Joutes, on avait fait euh, une performance à la fois pour un drag show, mais à la fois dans des manifestations entre une drag queen qui était une gilet jaune et euh, moi qui étais un rond-point avec plein de fleurs <rire> Voilà, et en faisant toute et une donc narration. Ça vient vraiment
0: habiter le réel en plus. C'est enfin, vraiment ce que tu expliques aussi, j'ai la sensation. C'est qu'en en fait, euh, ça va plus uniquement être une performance euh, en marge un soir, euh, voilà, où là, on va décider de transgresser euh, euh, le quotidien. Mais finalement, au contraire, ça, ça s'inscrit de manière... Dans le réel et dans le quotidien. C'est ça,
1: là on nous y attend pas forcément aussi, c'est comment prendre place là où on n'est pas censé avoir de la place mmh. en tant que. Ah,
0: clairement, en manif, euh, Gilets jaunes, a priori, euh, on s'y attendait pas forcément.
1: Oui. <rire> <rire> euh, mais aussi, euh, même dans, le, dans les milieux d'art contemporain, en tant que personne euh, queer, non-binaire, ou amener des récits où on nous y attend pas forcément, ça marche pas mmh. tout le temps, hein. souvent euh, le nombre de dossiers où on n'est pas pris parce que c'est trop militant. Et je sais pas trop ce que ça veut dire, militant, parce que j'ai mmh. pas le luxe... J'aimerais bien raconter d'autres choses que des... Enfin, ne de pas partir de choses forcément négatives à chaque fois. Et de questions de deuil, et de, que et mmh. et de questions de tristesse. Ou j'en reparlerai un peu plus tard, mais aussi, euh, je travaille énormément avec les plantes sur les questions de soins de son corps. Mais comme euh, Léo, euh, sur les questions d'avortement aussi. Mmh. Donc j'ai beaucoup bossé là-dessus aussi. Mais... Euh, en fait sur tout, tout ce qui est un peu tabou et qui dérange un peu au final. J'aimerais bien parler de ne pas avoir parlé de ça, mais euh...
0: mais ce serait un luxe euh... que de.. Voilà. Enfin, on sait bien que s'il y a uniquement les personnes privilégiées qui peuvent avoir ce luxe-là mmh. de ne pas aborder ces questions-là. Dès lors que tu le vis ça. dans ta chair et que évidemment que tu en parles, ça devient une nécessité, quoi. Mmh. Et est-ce que, du coup, maintenant qu'on a un peu plus rencontré Rose de Bordel euh, et Maë également, oui. euh, Maë Rose, du coup, <rire> ou Rose Maë Rose Maë. Rose Maé, je me disais, c'est plus joli en plus. Rose ouais. Maë, ça sonne mieux. Rose Maë, du coup, euh, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu comptes présenter lors de la performance du 28 mai prochain, du coup, dans l'exposition de Léo
1: alors, euh, ça sera une performance qui est réactivée depuis un an, plusieurs fois, toujours en évolution d'ailleurs, évolutive, qui s'appelle euh, bah, Sadness is Rebellion, qui est euh, une euh, sorte de deuil collectif, enfin une proposition de soins de deuil collectif, où euh, du coup Rose va... Euh, utiliser la figure euh, du coup des fées et des elfes comme figure qui peut euh, supporter en fait les tristesses et les deuils des spectatrices et euh, du coup d'amener un, un espace-temps où on va essayer de se recueillir ensemble même si les personnes ne savent pas que ça va être ça la performance au début donc c'est un toujours aussi dans cette euh, un peu esthétique du drag c'est plein de morceaux de musique euh, pop euh, recueilli euh, de plein de personnes enfin, j'avais fait un, une demande de mes proches mais pas que de mes proches euh, toute musique qui leur rappelle en fait euh, des moments de grande tristesse de deuil, de rupture euh, enfin, toutes les musiques tristes en fait qui peuvent permettre de se
0: remettre dans un M état d'empathie artistique aussi, aussi à, à plein d'endroits, enfin, quel plaisir aussi de, se... mm. de prendre le temps d'être triste aussi c'est ça, donc je reviens à la performance
1: donc c'est un... une création d'une ambiance, du coup, pour essayer de se recueillir ensemble, avec euh, une voix off au début, un peu étrange, entre une voix très euh, grave, euh, alien, on ne sait pas trop euh, d'où elle sort, euh, qui dit qu'elle est là pour ça, pour recueillir euh, les souhaits et les malheurs des gens. Qui parle aussi de plantes, de miel, parce que j'utilise aussi beaucoup le miel dans mes performances, que d'ailleurs je euh, recueille moi-même. J'ai travaillé oh. avec.. Euh, un apiculteur. Et pour moi, le miel, c'est un des premiers matériaux de soins, en fait, qui mm -hmm. sert à, so à soigner les blessures, mais euh, à la fois à l'extérieur et à l'intérieur du corps. Et donc, euh, ouais. cette créature, entre fées, elfes, on ne sait pas trop, qui a des excroissances, en fait, c'est. Euh, rose a tout un costume euh, tatoué avec des plantes couleur chair et des grandes ailes, avec plein de tatouages dessus, donc on ne sait plus où est la peau, où est le tissu. Euh voilà une créature un peu étrange qui va venir euh, s'enduire sandu du coup sur toutes ces musiques euh, tout le corps de miel comme une sorte de colle en gros et euh, les spectateurs vont pouvoir après y déposer des fleurs séchées recueillies euh, au préalable et du coup dans cette idée de venir déposer
0: ses peines aussi et le, ce qui m'intéresse aussi c'est euh... Le titre de cette performance, mmh. Sadness is Rebellion, c'est que, en fait, tu expliques dès ton titre, euh, et je trouve ça passionnant, que la, la tristesse, en fait, peut être un état de rébellion. Euh, J'ai l'impression qu'il ouais, y, y a presque une volonté de déconstruire un petit peu ce modèle d'apicratie, etc. Qu'est-ce que tu peux ça, raconter là-dessus
1: C'est une injonction extrêmement capitaliste aussi d'être toujours dans la joie et... et euh... C'est presque un peu aussi le, le déni de dans quelle situation euh, sociale, écologique on se trouve en ce moment où on ne veut pas être en face des angoisses, de la tristesse, du deuil, de... ou, ou même l'injonction au deuil, c'est faut faire son deuil et passer oui. à autre chose.
0: Et puis faire son deuil d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'il faut pleurer, l'énervement par exemple, mmh. ça, ne, ça ne peut pas exister dans un deuil, enfin, on ne va pas le comprendre. Mm -mm. C est, C est, oui.
1: Ou la colère, ou, en fait, des, comme des émotions qui sont mal vues de mm. mettre en avant, euh, mal vues aussi de, de, de vivre, et qu'on peut les vivre euh, ensemble, oui, aussi, de manière communautaire aussi. Et qu'elles sont euh, génératrices de sens et de réénergisantes aussi.
0: Complètement. Mm -hmm.
1: Voilà, et que de toujours vouloir aussi être dans une course, de faire énormément de choses, de ne pas avoir le temps de se retrouver et de de, je dirais pas faire son deuil, mais d'accepter de, de passer oui, des moments de tristesse mm, ensemble et d'accueillir ces moments-là, cette tristesse-là. Mm. C'est quelque chose moi qui me pose beaucoup de questions. Et j'ai jamais été autant euh, dans la création et dans le faire que lorsque j'étais aussi dans la tristesse. Enfin, c'est un moteur qui est très présent chez moi, mais chez beaucoup de personnes aussi mm. qui vivent des oppressions aussi, ou pas que. Enfin, je pense que ça touche tout le monde. Et que ça, pour moi c'est hyper important de j'allais dire remettre en avant mais c'est un peu facile non mais de l'habiter je... aussi voilà. de d'habiter cet état ouais.
0: mm -mm. c'est des conversations que j'ai de plus en plus et en fait j'ai l'impression qu'on tente de mettre le doigt sur le fait que il euh, y a ce truc un peu étrange où le rire à l'inverse qu'on pourrait opposer et un état qu'on va faire, euh, enfin, qu'on fait jamais rarement seul, quoi, mmh. et qu'il faut faire euh, en collectif, etc. Enfin voilà, c'est quelque chose de bien et qu'il faut accueillir, et au contraire, on passe une bonne soirée, plus on arrive, plus on a passé une bonne soirée. Et à l'inverse, le pleur, dès lors qu'il est en communauté, enfin, il faut tout de suite s'essuyer les yeux, faut ça n'existe pas, etc. Et même, tu vois, je suis membre d'un collectif qui s'appelle Jeune Critique d'art. Et j'ai remarqué que de plus en plus, peut-être parce qu'on se connaît de mieux en mieux et aussi peut-être parce qu'on déconstruit de plus en plus ces questions-là, mais j'ai remarqué que plus... c'est arrivé à de nombreuses reprises qu'on pleure ensemble mmh. parce qu'on lisait un texte qui nous touchait, parce qu'on avait une conversation qui en fait nous marquait, nous touchait, nous bouleversait, et que euh, les larmes arrivaient et c'était accueilli par le collectif de manière complètement, enfin c'était complètement ok. Et celles et ceux qui n'avaient pas envie de pleurer ne pleuraient pas parce que, enfin, tu vois, aussi, on réagit différemment. Moi, je sais que je pleure tout le temps. <rire> Genre vraiment, je peux pleurer face à une pub, c'est horrible, mais je le dis souvent ici, je crois. Euh... Mais voilà, ouais, je, je, je pense que effectivement, enfin, j'ai vraiment tellement hâte de voir cette performance et euh, de pouvoir la vivre aussi parce que je pense que c'est aussi salvateur à plein d'endroits mm -hmm. de s'autoriser ça.
1: J'ai énormément de mal à la, qu'on me demande d'en parler parce que ça. Ça se joue au niveau de remettre aussi l'affect euh, en avant dans les pratiques d'art contemporain, mais tout aussi, remettre l'affect en avant, remettre aussi euh, la place de la vulnérabilité aussi. Qu'est-ce que ça veut dire d'être vulnérable ensemble, d'accepter d'être vulnérable ensemble, mmh. de plus être toujours dans le, dans le masque aussi et c'est aussi hyper intéressant parce que le, le, le drague, c'est des masques. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est
0: drôle parce que... De... Mais c'est là où, en mm. fait, Rose est une figure hyper empouvoirante parce que son masque aussi te permet de faire tomber tous les autres. Mm. C'est ça qui est trop bien. Est que... Et c'est là où on trouve sa puissance et la, la vulnérabilité dans sa puissance. C'est vraiment de se rendre compte que cette figure... voilà va nous retirer tous nos masques et je sens que ça va être un très beau moment. Et du coup, c'est pas plus mal que tu... Ouais, pas trop. Éloigné. Voilà, ça me va très bien parce que du coup, ça obligerait les gens à venir la voir et jeter ses fleurs.
1: Alors d'ailleurs, c'est assez euh, drôle. Enfin, drôle, c'est pas le terme, mais moi, je pleure jamais, par exemple. Enfin, d'où euh, quand j'ai pris de la testostérone dans ma vie depuis, j'arrive plus à pleurer. Et c'est très, très frustrant et du coup ça reste à l'intérieur et c'est très et moi j'arrive pas à pleurer et de voir des gens pleurer ça me soulage aussi de me dire bon en fait euh, on peut partager autrement voilà c'est encore c'est toujours des questions de avec soit on a les clés soit on n'a pas les clés Je... il y a aussi beaucoup ça c'est je, je sais que le mot communauté est très mal vu en ce moment, mais moi je ah l'assume totalement. Absolument, voilà. grand, remplaçons-les, allez-y. <rire> mais euh, la, la communauté euh, TPG, transpédéguine, mmh. euh, queer, LGBTQA, avec le. Moi, je n'ai pas vécu le début de la période de SIDA, mais cette question de deuil aussi, ça nous accueilli. suit, et ça nous suit toujours. Et, euh, ah oui, et aussi, je ne l'ai pas dit, mais Rose aussi en hommage euh, aussi à Elisabeth Lebovici qui a écrit ce que le SIDAM a fait et son livre avec cette couleur rose papier oui. toilette, j'adore. <rire> <rire> j'ai adoré et euh, quand j'ai écrit mon mémoire en, aux arts déco, ouais. j'ai repris exactement la même mm -hmm. couleur pour mon, pour mon mémoire, parce qu'elle était venue deux ans avant, présenter ou un an avant présenter son livre et, euh, et, et en fait aussi de quelle euh, lignée d'artistes on, on se... enfin, de, de qui je suis un peu ouais, la généalogie, voilà. ben, ce
0: qui est hyper important aussi dans toutes ces luttes-là, parce qu'on a la sensation qu'elle pop comme ça euh, tous les mmh. 20 ans, alors que loin de là, le chemin a déjà été parcouru, simplement ça. on essaye de l'étouffer. Donc c'est très important mais de cette construire de cette généalogie. Et mmh. là,
1: et de l'hommage aussi, je ne l'avais pas, là ça en, en y réfléchissant, mmh. mais euh, les artistes euh, queer, euh, les lesbiennes surtout beaucoup. Euh, ont énormément de rapport à l'hommage dans leur pratique mmh. et si je dois être légatéris de mmh. de c'est par là que ça se trouve en tout cas. D'accord. Voilà. Le euros c'est déjà très
0: présent un ouais. peu partout. Mais franchement, j'ai tellement hâte, j'ai tellement hâte de voir cette performance. On va bifurquer mmh. un petit peu. Euh, sur euh, tes études euh, bon ça va pas être si chiant que ça parce que je vais pas te demander voilà quand est-ce que tu as été diplômée etc mais simplement euh, en plus de tes études en fait aux arts déco de Strasbourg tu as décidé de compléter ta formation avec un diplôme en herboristerie euh, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de pourquoi du pourquoi du comment et euh, et du coup de, du lien en fait que cela a avec ta pratique bon as déjà beaucoup parlé de, de plantes etc mais du coup euh, pourquoi tu as décidé d'aller euh, euh, si loin dans cette recherche-là et comment cette discipline en fait, elle intervient dans ton travail Alors,
1: déjà, comment c'est arrivé euh, Comme en fait, dans tout, dans ma pratique, euh, dans mes pratiques, parce que je ne crois pas que j'en ai qu'une, euh, ça vient de vécu, pas de, fin de vécu intime et euh, autre trigger warning euh, avortement. Voilà, euh, très très jeune dans ma vie, je me suis retrouvée dans une situation du coup euh, très compliquée euh, de devoir avorter et avec un avortement qui n'a pas fonctionné. Et ne pas trop savoir comment faire et j'ai dû avoir recours. En fait, euh, euh, alors d'ailleurs à cette période de ma vie, je pense, j'étais dans un déni que j'étais... Enfin, euh, je pensais être si genre et hétéro. Mmh. Et euh, j'ai rencontré des super... Euh, euh, herboriste féministe qui se définissait en tant que sorcière et qui m'ont un peu aidée sur ces questions-là. Voilà, du coup euh, les plantes sont rentrées en partie dans
0: ma vie comme ça, donc assez tôt finalement, très tôt. J'avais vraiment quelque euh... chose qui te suit et c'est pas ça. juste ton travail plastique qui t'a motivé à Non, mmh. c'était mais ça c'est rentré dans ma vie intime...
1: sans... sans conscience en fait. Ouais. Euh... Mmh voilà enfin so, d'ailleurs ça n'a pas pas très bien marché je me suis plutôt empoisonnée chose enfin de toute manière c'est toujours ça aussi enfin euh, les, les plantes médicinales et ce qu'on oublie souvent un médicament une, les médicaments c'est à la base des plantes et c'est toujours euh, une tisane une potion et un poison en fait et euh, quand tu mets quand tu ingères des choses dans ton corps en fait, ce qu'on oublie aussi énormément dans la médecine actuelle, c'est que c'est jamais anodin.
0: Même quand on prend un doliprane, en fait, ça bousille énormément mmh, le foie. Et... foie et... Mmh. Ne pas prendre de doliprane en gueule de bois, par exemple, voilà. c'est le pire truc à faire. Citron en poivré. Merci. Ouais, oui. <rire> et euh, bon, bref, ça, il s'est passé ça.
1: C'était quand ouais, j'avais euh, 17 ans. Euh, c'est resté un peu dans la... Pénombre, et c'est vraiment ressorti aussi bah, quand j'ai perdu euh, ma grand-mère et, euh, et qu'il y avait énormément de colère. Ça fait vraiment le tournant de, ok, euh, quels sont mes outils pour m'en sortir euh, Qu'est-ce que je ne veux plus accepter euh, qu Quelle histoire aussi j'ai envie de raconter Qu'est-ce qu'un invisibilisé ?» Et comment on peut, comme je disais tout à l'heure, prendre place en fait euh, sans forcément demander l'autorisation Et puis c'est des savoirs aussi, moi ce qui m'intéresse énormément, c'est des savoirs oraux. Euh, oui. passer de euh, femmes, personnes sexisées euh, bah, des personnes qui se définissent en tant que sorcières mais c'est des savoirs qu'on a depuis le Moyen-Âge aussi sûr, et oui. qu'on qu empêche d'être propagés parce qu'ils parce qu sont puissants et dangereux et, et qui permettent de se libérer euh, de bah, de joutes d'un système qui, euh... bah, qui tue en fait au final, Je... c'est aussi tristement mais simple que ça et voilà, donc c'est euh, regarder comment fonctionnent les plantes, apprendre d'elles. Les champignons aussi, énormément. Qui... Moi, j'adore les champignons parce que c'est... comprendre. A... Ni une plante, ni un animal. Ouais. Enfin, si je devais... D'ailleurs, dans la collective, on a fait des créatures qui nous représentent, qui représentent toutes les personnes qui gravitent autour de notre recherche et de no nos travaux. Euh, moi, je suis un champignon. Parce que c'est vraiment... C'est euh, une... entre plein de choses... Et, et c'est ni féminin ni masculin. Ça a des sports, ça se dissémine partout. Ça a le, enfin le mycélium, euh, les racines. Enfin bref, c'est assez fantastique. Euh, J'adore.
0: Voilà. Du coup, t'as un peu spoilé encore. <rire> t'as un peu spoilé le fait que tu avais un collectif, que tu oui. étais membre d'un collectif qui s'appelle Aquilea oh. A- quilea -E Il y a un E entre le A et le C. Euh... Tout simplement, est-ce que tu peux nous en parler Est-ce que tu peux nous présenter avant cette fameuse question sur l'argent
1: Alors, euh, Aquilia, déjà... Enfin, Aquilia, Ae, mais on ne dit pas les petits E. Euh, ça vient de la plante l'Aquilémillefeuille, qui est une plante euh, qui... Enfin, moi, c'est même une de mes plantes euh, qui, me, qui soigne pour tout. Elle a Alors, des vertus abortives aussi. Qui a aussi des vertus mmh. abortives, mais qui a des vertus antispasmodiques... Euh, qui régule les hormones. Moi j'ai aussi des ovaires polycystiques et de l'endométriose. Je cumule. Okay. Euh, C'est une, une, une plante qui, euh, qui, aussi, qui aide les autres plantes. En fait, à... Elle a un peu le même rôle que les champignons, c'est-à-dire qu'elle va partager un peu ce qu'elle a avec d'autres plantes pour aider toutes les plantes à faire symbiose et pousser ensemble. On avait écrit un petit texte sur... Ce Allez, c'est reparti, on aura commencé Achillea. avec un petit texte et voilà. on finira avec un petit texte. Alors, Aquilea, c'est une collective hybride et rhizomatique initiée par trois jeunes artistes chercheuses, femmes et non-binaires. Donc, Valentine Cotte, Zoé Jolie-Claire et moi-même, Rosemarie Cabel. On était tous les trois aux Indéco de Strasbourg. On développe depuis 2020 un cycle de recherche et de création avec les notions en pratique de soins. On a une pratique de l'objet tous les trois et on questionne en fait l'agentivité des objets. Donc le mot agentivité, j'aime beaucoup, c'est la capacité d'agir sur le monde, les choses et les êtres et comment on peut transformer, et influencer les choses. Donc on questionne l'agentivité des objets et leur rapport au corps. Les notions de soins et résilience sont transversales dans nos pratiques. Prendre soin par l'intermédiaire des gestes, mais aussi donc comme dit par les objets et leur transformation. Ces soins que nous produisions deviennent de multiples gestes hybrides et performanciels. Ils relèvent nos histoires propres de façon à faire une politique de l'intime. On est toujours dans ces mêmes. Toujours dynamiques. et encore. Et <rire> d'où vient notre nom Donc, l'Aquila, euh, c'est le nom scientifique de mille millefeuille. Donc, millefeuille, mille propriétés, mille usages. C'est l'allié des mmh. personnes sexisées par excellence. C'est une mauvaise herbe qui se déploie partout et qui est incontrôlable. En plus, trop bien. Les racines de l'Aquile, c'est hyper dur comme c'est rhizomatique. Ouais. De s'en débarrasser, en gros.
0: J'adore ce... Ce... Oui. <rire> ce sont des mauvaises herbes.
1: Et donc, je disais, les racines de la clé poussent de façon à aider la croissance des autres plantes environnantes. Et c'est ainsi que nous percevons notre collectif, un rhizome adelphique, ou faire en commun et moteur de création et de guérison. Trop en gros bien. Donc, hommage à cette fabuleuse amie qui est cette plante. Trop bien. Voilà notre petit texte de présentation de notre collectif. Et d'ailleurs, on ne dit pas collectif, on dit collective, ouais. parce que la majorité l'emporte, et du coup la majorité est féminine. Et voilà. <rire> voilà. Et l'expo, ouais. c'est à Strasbourg, au syndicat potentiel, du 20 mai au 11 juin, et le vernissage, c'est le 19 mai,
0: ouais. et
1: ça s'appelle Résilience. Entre guillemets avec un S, parce qu'il y a plein de manières de faire résilience aussi. Bien sûr. Euh, transmuer nos jardins à venir c'est aussi oh, sur des questions de mutation. De jardin
0: aussi. Nous, ce sera du coup euh, dans un jardin qu'elles ont su garder secret. Eh bien, du coup, je vous propose, j'ai un programme pour vous. Vous prenez le train, chers parisiens, parisiennes, pour celles et ceux qui sont parisiens et parisiennes qui <rire> nous écoutent. Vous prenez votre petit train jusqu'à Reims. Vous faites dans ce petit jardin qu'elles ont su garder secret. Et ensuite, vous allez à Strasbourg voir l'exposition d'Akiliaye. C'est pas mal, non oui. Franchement, là, il n'y a pas d'excuses. On a non. tout prévu.
1: <rire> et il y a des interventions d'Allier et d'Adelf tout au long de l'expo. Tout le temps, on a fait un planning. Blindé, il y a de quoi faire. Même euh, du soin, via des tatouages. Trop où, bien. Euh, où Valentine fait une performance... Euh, où vous venez, en fait, euh, un peu comme une séance de psy, dire tout ce qui ne vous va pas. Et Valentine, elle, elle, est, enfin, elle travaille la céramique et elle tourne, en fait, des pièces. Elle mmh. vient enfermer euh, dans... Oh, mais c'est euh, trop bien. En fait, tout ce que vous avez dit dans ces pièces trop bien. pour faire une installation. Allons-y, 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 allons-y. Et le must du must, on a une pièce collective qui s'appelle le thé d'Adelphité, mm -hmm. voilà, où je fais des infusions dedans. Valentine a fait une théière à 14 becs, mm -hmm. en gros. Euh, Zoé a fait un tapis euh, de chiens et de moutons mm -hmm. pour euh, faire la paix entre les chiens et les moutons. Donc euh, tout euh, de laine et de poils de chiens et de laine de moutons. Et il y a énormément de choses dans cet espace-là. C'est tout auto euh... Autogéré, autofinancé, auto et Ça fait la transition sur les questions de rémunération. D'argent,
0: ben merci Trop fort, parce que trop parce fort, trop fort. Parce, <rire> parce que personne ne va.
1: travaille gratuitement ouais. et que avec la collective, on a essayé que toute personne qui travaille de près ou de loin avec nous mm -hmm. euh, allait être, être rémunérée, défrayée. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a fait un crowdfunding de que parce qu'on n'a pas eu tout le budget. On a eu des bourses, mais ça ne suffit pas à, à payer tout le monde. Oui. Voilà.
0: Donc, j'arrive à cette fameuse dernière question qu'on commence à esquisser déjà. Euh, Est-ce que tu réussis à vivre de ton travail Plus ou moins. Oh Ah, chouette Mais déjà, uh -huh. plus que moins. Ok, trop euh, bien.
1: Il faut savoir que j'ai été au RSA pendant quelques ouais. mois. Parce que si on veut vraiment avancer dans sa pratique, c'est très compliqué d'avoir un travail à temps plein et d'avancer. D'autant plus, euh, en tant que personne euh, avec, qui vit avec un handicap invisible et qui est euh, neuroatypique, mmh. c'est très complexe de pouvoir gérer 40 000 choses en même temps. Donc, je me focus sur ma pratique artistique et euh, tout le travail en collectif qu'il y a autour et avec. Euh, donc, euh, mon, mon vécu à moi, c'est. Bon, j'ai quand même un travail euh, alimentaire, mais qui est rattaché direct à mon travail artistique. C'est que je suis assistante d'un artiste. Voilà, donc ça, c'est euh, une partie de mon temps de la semaine, c'est ça. Donc, qui me permet de payer mon loyer et d'avoir aussi un atelier euh, plus ou moins gratos, c'est de travailler le verre et le cristal, sinon je ne pourrais plus, vu que je n'ai pas d'atelier et que c'est très très cher. Ce... Donc voilà, ça, c'est les bons procédés euh, entre alliés. Mm -hmm. Et euh, sinon, bah, j'ai je... vécu du RSA, mais comme j'ai une phobie administrative on m'a enlevé le RSA et j'ai décidé que comme c'était trop compliqué, je ne voulais plus avoir rien à faire avec. Et euh, donc énormément de travail, je ne compte pas mes heures, je n'ai pas de week-end et je sors plus énormément, mais comme beaucoup de personnes euh, artistes. Euh, et Du coup, bah, beaucoup de collaboration aussi, de performances avec et pour d'autres artistes. Et euh, beaucoup de travail de faire du lien, si c'est des toiles d'araignée d'alliés, et de travailler ensemble pour pouvoir se rémunérer les uns les unes les autres. Oui, très important. Donc, euh, bout de ficelle après bout de ficelle, voilà. on commence à avoir quelque chose. C'est ça, trop bien. Mais euh, entre alliés, on arrive à bien se payer, même si c'est... Enfin, bien se payer à pas oublier de se payer en tout cas et, <rire> oui, et de se rémunérer même si c'est pas les heures qu'on est... Mmh, a... Bien sûr, ben, voilà. c'est
0: toujours hyper... Euh... Voilà. Mmh.
1: Moi j'ai pas de tabou avec ça je considère que vraiment euh, on n'est jamais trop payé pour le travail qu'on fait et que notre travail est nécessaire donc c'est nécessaire qu'on soit payé euh, mais en tant qu'assistant je vois... Euh, à quel point même des artistes mondialement connus sont très mal rémunérés. J'ai été témoin de euh, centres d'art ou de musées, en fait euh, contemporains de France, euh, je ne dirais pas les noms, mais je ne les, je les porte pas du bon. tout dans mon cœur, qui demandent des pièces nouvelles à, à un artiste et qui ne pensent même pas le défrayer, ni le rémunérer, ni à penser à des perdièmes. Les perdièmes, c'est les... les sous qu'on donne pour les journées de travail pour aller manger mmh. ou autre. Voilà et que en tant qu'assistant, quand moi je fais la réclamation parce que je m'en fiche, qu'on me prenne de haut parce qu'ils me connaissent pas. Donc l'avantage d'être anonyme à ce niveau-là, euh, c'est qu'on répond que n'ont bah, ils ont pas vraiment de de budget. Et moi ma grande problématique c'est euh, que les artistes sont le centre névralgique. Oui, bien sûr. Les artistes, les critiques d'art, mmh, mmh. euh, non, non, mais mais rien ne se voilà. fait sans,
0: sans les artistes et c est c est la production des artistes. C'est eux qui fait. sont le plus mmh,
1: précaires. Mmh et qu'on oublie tout le temps de payer, pour souvent des dynamiques qui sont extrêmement euh, privilégiées et Mais bourgeoises, et hors mmh. sol. Et ça, c'est hyper dur de deal avec ça, c'est comment, euh, comment rester dans une éthique, et devoir aussi dealer avec ces personnes-là, parce
0: qu'on a mmh. aussi besoin d'argent. Et oui, est-ce que tu habites l'institution Est-ce que tu la parasites Est-ce que tu la contres C'est des questionnements que j'ai beaucoup en ce moment.
1: Moi, je suis très pour euh, l'habiter, mais la détourner. Et la parasiter. Et, euh, et depuis l'intérieur. C'est mmh. pas malhonnête de se dire que, OK, on accepte des choses. Et c'est et des personnes disent mais non mais euh, si t'es euh, contre ça je... oui bon d'un moment faut aussi Oui mais c'est euh... aussi une
0: vision complètement bourgeoise parce qu'en général les personnes qui vont te dire non mais attends euh, l'art on n'a pas besoin d'argent pour ça ou non mais c'est pas que que OK le de, de c'est que tu as ouais. aussi le privilège de euh, pouvoir trouver à bouffer ailleurs tu vois mm -hmm. donc c'est ça aussi qui est compliqué enfin voilà ben, on devant oui. notre porte avant quoi
1: Voilà mais du coup euh, du les coup, petites ver... institutions ouais. Les collectifs d'artistes ou de curateurs ou de critiques d'art, euh, c'est un peu l'avenir, je pense. Et parce que c'est le seul endroit où, on, est, où entre on se respecte, où on essaye de se respecter, mmh, de mmh. s'écouter. Voilà. Se constituer en des, des alliés, des amis et, et travailler ensemble, s'il n'y a pas le choix, quoi, si on veut y arriver. Et c'est possible d'y arriver comme ça.
0: Mais complètement tu, mais c'est fou parce te que tu en parles tu deviens riche humainement quoi oui et puis en plus euh, oui c'est ça et puis tu préserves ta santé mentale etc, etc. enfin il y a tout ça aussi quoi euh, et tu subis pas de violence institutionnelle mm -mm. euh, bla euh, complètement et puis tu vois c'est fou parce que j'interviewais hier euh, du coup euh, deux membres de the Left place euh, l'endroit qui va du coup accueillir ta performance et l'exposition de léo et pareil, tu vois, ils m'ont contacté. Quand elles m'ont contacté, il y avait de tout de suite, elles m'ont parlé d'argent et une somme qui était bah, à la hauteur de, de ce qu'elles peuvent faire, mais qui était présente là où, en fait, mm -hmm. d'autres lieux ne vont même pas se poser la question. Donc, ça prouve encore une fois qu'on peut le faire. Oui. Voilà. Euh, merci beaucoup, beaucoup. C'était trop bien. J'ai beaucoup parlé. Non mais c'était passionnant, c'est tout ce que je te demandais donc c'est très très bien, merci beaucoup euh, merci d'avoir accepté mon invitation on reprend donc les bonnes habitudes je vous donne donc rendez-vous sur le compte Instagram de présente pour euh, suivre toutes les actualités du podcast mais aussi du 7 au 31 mai prochain et tout particulièrement le 28 pour découvrir la performance de Rosema et Cabel, aka Rose de Bordel dans l'exposition Dans un jardin qui elles ont su garder secret le premier solo de Léonore Kamugovorov à The Left Place à Reims. Est-ce que tu veux bien redonner les dates de votre exposition à Strasbourg
1: Alors, ça sera du euh, 20 mai au 11 juin au Syndicat Potentiel qui est un lieu qu'il faut vraiment suivre aussi et voir tout Trop sur, bien. ce qui se passe toute l'année. Et il y a des performances, des conférences... Euh... Ça va je génial. vous
0: spoil pas tout mm -hmm, mais mm -hmm. vous pouvez aller On voir, ira à voilà, voir. Sur, merci sur beaucoup un grand merci à, à David Walters pour le générique, je vous dis à temps deux semaines mais d'ici là prenez soin de vous et je vous embrasse